0: Evet arkadaşlar merhabalar ee, Nedim Çenerle bugün karşınızdayız. Ee, ayarlarınızda oynamayınız. Ee, Nedim'in e, Nedim fotoğrafı geçti, değildir bu. Aynı espriyle
1: yürümez bu işler yürümüyor bak. Yo yo yani. İzleyici de sıkıldı de, yeni şeyler üret kardeşim
0: bak abi, geliyoruz. Sen de, yeni şey üret, <gülüyor> sen de yeni şey üret ve zamanında
1: gel. <gülüyor> zamanında geldim ya, ben. Ya yemin ediyorum bak bir şey söyleyeceğim yanlış Ekran ama, karanlıktı kardeşim. Nedim yanlış anlama ee,
0: eğer işveren olsam çoktan işine son verirdim e, zamanda gelmediğin için işe.
1: Ama biliyor musun ben ha. sana bir örnek vereyim ben. Hollywood'da çok ünlü ünlü senaristler var iki kardeş bunlar evet. ama ismi şimdi hatırlamıyorum galiba Walt <gülüyor> Disney'in de patronu onların patronu oluyor o anda ee, çok yaratıcı senaryolar yazıyorlar fakat patron çok bozuluyor niye biliyor musun? Hıh. Ne zaman işe gitse sabah erkenden işte gidiyor 9'da 8'de neyse adamlar yerinde yok. Ya, bu böyle günlerce sürüyor. Tamam adamlar senaryo gönderiyorlar. E, çok güzel senaryolar geliyor ve izlenme şeyleri e, yine izleyicisi çok oluyor. Ondan ama. sonra bir gün ama canına tak ediyor. Çünkü o başarıyı stüdyonun kendi ününe kendisine bağladığı <gülüyor> için adamları karşısına alıyor diyor ki. Bundan sonra saat sekizde iş başı yapacaksınız. Ben nasıl yedde geliyorsam siz de sekizde iş başı yapacaksınız. Adamlar tamam diyor. Ondan sonra geliyorlar abi. İşte bir tekrar bir senaryo çalışması devam ediyor. Patron okuyor senaryoyu Ya diyor bu ne kardeşim? o Diyor ki niye beğenmediniz anlamadım diyor. Diyor ki siz böyle değilsiniz ki. Ama siz bizi sekizde çağırırsınız ancak böyle senaryo çıkar karşınıza diye. Şimdi bununla senin ya dolayısıyla senin işe gelmemesi. Bunu de. bunu bunu benim bak ben ben günlerce işe Adam
0: en azından bir senaryo yazıyor. Sen gelmediğin programın nesini yazayım ben sana?
1: Ben nasıl gelmiyorum ya? Nasıl ne gelmiyorum? Ne zaman gidiyorsun
0: kardeşim ya? Neyse, aa. Aa.
1: ya? izleyici de yemiyor. İzleyici <gülüyor> ya, süper haber izleyici yemiyor kardeşim. Ay yemiyor, yemiyor deyince kardeşim. arkadaşlar. yemiyor, yemiyor deyince. Böyle gelme <gülüyor> bize. Bir dakika yemiyor deyince aklıma bir
0: şey geldi. Buyur. Böyle girdik ha, ama. <gülüyor> <gülüyor> bakın böyle girdik ama bugün. Bunların hepsi anlatılması
1: gereken bir dönemde. Yaşıyoruz. Tabii tabii anlat. anlat. <gülüyor> Sen anlat. Anlatayım. Hadi. Dün akşam e, şeyde bir televizyon kanalında arkadaşlar e, oturduk. Be, e, tabii 3-4 saat sürünce insanın e, aynı yerde işte şekeri düşüyor. Tabii tabakta e, şeyler, kurabiyeler getirmişler. E, şekerli yani o anda şekerli çok ağır geleceği için tuzlu kurabiyeler geldi. Sonra bir daha geldi. Ya yani birer tane aldık biz tuzlu kurabiyeden. Sonra iki, iki tane veya üç tane daha geldi. Ben Mete'ye hangisini istersin dedim. Öncelik verdim. O aldı. Sonra <gülüyor> ya, iki tane kaldı. Yemez, ben yemedim. İkinciyi yemedim. Ondan sonra, sonra ikinciyi yedim. Bir tane kaldı tabakta. Ara verildi. Hani Mete büyümdür falan filan diye. <gülüyor> Aslında değil. Mete'ye dedim ki ne nezaket olsun diye. Lütfen Mete yer misin falan. Yok, bir şey söylemedi. Almadı. Lavaboya gitti. Ya ben dedim ki şimdi nasılsa ara dört dakika bitecek. Ne ona ne bana yar olacak hiç olmazsa ben e, kurabiye yiyeyim dedim tamam mı abi geldi stüdyoda olay çıkardı siz tabi izleyemediniz o kısımları ondan sonra e, e, moderatör falan ben de şahidim falan dedi ama dedim ki bakın ben önceliği verdim al dedim. Daha şuradaken yedin. Biliyor musun kardeşim? Bu kitinim şey şu, yemeğin malını yerler. <gülüyor> Yemeyenin kurabiyesini tabii ki lüpletirler abi. <gülüyor>
0: <gülüyor> Neyse ee, arkadaşlar Allah neşenizi hepinizin bozmasın sizlerin de bozmasın diye söyleyelim. Bazen e, şöyle bir e, moda giriyoruz. E, tabii günün gün, günlerin ağırlığından kaynaklanan e, kendimizi de ağırlaştırıyoruz. Bazen gülmeyi Gülmeyi unutmadan da e, günün ağırlığını kaldırabiliriz diye düşünüyorum. Yani illa, tabii ki bazı günler vardır, özel günler vardır. O zaman hiçbir şey yapamazsınız. Yani eliniz, ayağınız e, biter, ölüm gibi, büyük acılar gibi, hastalık gibi. Ama onun dışında birçok şeyin derdi var, şey dermanı var, e, derdin dermanı var. Bunlardan bir tanesi de gülmek. Böyle güzel gül gülerek başladık e, güne. E, arkasından e, elkol hareketleriyle. <gülüyor>
1: Dün <gülüyor> akşam da güzel. Hadiün geliyor. Ha, bak, geliyor. Geliyor. Hadiün
0: gel, güzel söyledi şey diyordu arkadaşımız. Geliyor diyor. Ee, ne diyordu? Ee, şey e, Kılıçdaroğlu kendini Elinin çok süper arkasına... kahretlerle konuşmaya başladığını söylüyordu. Yani,
1: Korku evet anlatım güçlendirmek için <gülüyor> yapmış anlatımı bir hareket. Için. Ya hayır istersen e, dedim bak
0: elini kaldırmışken e, bakasana sen de başlasana.
1: Şimdi yapamam izleyeyim yani süper kahveli çizgiye de ayıp olur yapmamak yok, lazım. Yok
0: yok, ona başla demedim. O Ha konuşuyor. konu
1: tabii tabii. Şöyle. Ben ne anlat ki? Hareketi yapsana anladım. <gülüyor> Yuh yani emin ediyor yani canlandırma öyle zannediyorum. Yok canım yok olur canım şey. Evet, pardon. Şöyle bir şey. Ee, şimdi tabii ee, yani gerçekten insan ee, şaşırıyor. Çünkü belki başkalarından bekleyebilirsiniz. Mesela ben bugün e, gazetede köşemde yazdım. 2013 yılında Sayın Cemil Çiçek o dönemki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde edilen küfürleri, hakaretleri e, raporlaştırmıştı. 111 sayfalık bir rapor. Kim, Ve, Cemil Çiçek hani, mi? Cemil Çiçek o zaman tabii. Çünkü çok, o zaman hatırlarsan e, bir AKP milletvekili Kamer Gence annesine, kendisine söylenmeyecek ne kadar ağır hakaret varsa bugünkü yazımda ben e, noktalayarak da olsa verdim. E, e, Zannederim Zeyt Aslan'ın da o zamanki. Ama inanılmaz yani insan hani o, yani o küfrü duyunca hani şöyle söyleyeyim böyle başınız dönüyor, mideniz bulanıyor, böyle kimyanız bozuluyor yani vücut kimyanız bozuluyor. Anlaşılır gibi değil. Ya bir bakın hep arkadaşlar şunu söylüyorum. FETÖ'cüler dahi olsa, PKK'lılar dahi olsa lütfen bir erkeği aşağılamak için onun annesine, eşine, çocuğuna siz küfür etmeyin. Onlar ediyorlar. Onlar ahlaksız, onlar namussuz. Hele PKK yandaşları, hele FETÖ yandaşları, kriptolanmışlar sahte hesaplarda Ana, avrat ne varsa küfür ediyorlar. Tamam? Niye? Küfürle sizi yıldırmak, ya yeter Allah belalarını versin deyip insanı bezdirmek istiyorlar falan. Allah aşkına karşınızdaki Emre Ustu gibi bir kişi olsa dahi, bak söyleyemiyorum, kişi olsa dahi, Lütfen onun annesine rahmetli annesine küfür etmeyin bunu ben 2018'de yine bir vesileyle söylemiştim kaç yıldan beri söylerim çünkü bu sosyal medya korkunç bir yer <gülüyor> neyi herkesin ahlakını yerle bir ettiği gibi bakın siyasette işte Meral Akşener gibi hiç bir yakıştıramayacağını bir şekilde bir kadın milletvekiline bir kadın genel başkana yakışmayacak bir üslupla işte yavşak yavşak diye kelimeleri kullandılar. Ben dedim ki ya bu, bundan daha ötesi ya olmaz falan. Sen de falan kullanma mı? istersen ya. Hayır bunu onlar kullandığı için tekrar ediyorum. Yanlış anlama kimse hakaret de da sen, sen, sen de kullanma. Peki. Ee, bundan daha ötesi olmaz falan demem ama yani Kılıçdaroğlu son zamanlardaki o tweetlerinde, üslubunda falan şey var, bir değişim vardı. Bunun hareketlerine bu şekilde yansıyacağı aklıma gelmezdi. Gerçekten hani o hareketi ya yani Nedim sen yapar mısın? Kendime derim ki evet Nedim sen yaparsın ama Kılıçdaroğlu yapmaz yani. Ben yaparım o yapmaz derdim yani anlatabiliyor muyum? Ama demek ki insanlar nefsine, diline kurban oluyor. Yani o yüzden ben bugünkü yazımın sonunda arkadaşlar bizim dehşet, dehşet güzel bir irfanımız, ahlakımız, Türklerin inanılmaz güzel sözleri var. O yüzden şey Adib Ali'ye e, atfedilen o sözü, Böyle hani aklınızda hep kalsın çocuklarınıza bir gün bir yerde bir tartışması bile olurken ne olur örnek verin. şey i Adib rahmetli anın yani o yüce insanları. Diyor ki bakın düşüncelerine dikkat et, sözlerin olur. Sözlerine dikkat et, davranışın olur. Davranışına dikkat et, alışkanlıkların olur. Alışkanlıklarına dikkat et, günahların olur. Günahlarına dikkat et, sonun olur. Yani hani eline, beline, diline, eline, diline, beline... Sahip ol diye mesela yine Anadolu kültüründen gelen bir söz var tamam işte İşte burada kontrolü kaybettiğiniz zaman, düşün dünyasında kaybettiğiniz zaman ortaya çıkan bu el hareketi daha da kötüsü şu. İnsan hata yapar gerçekten hepimiz yapabiliriz. Bazen özür dileriz de yani özürü dilemek gibi onu kabul etmekte bir erdemdir. Bir kişi eğer özür diliyorsa bunu bir daha tekrar etmemek e, ve hakikaten üzüldüğünü anlamakla kabul etmiş sayılırsınız. Bu da bir erdemdir. Biliyor musunuz? Özür dileyen de kabul eden de yüksek erdemli insanlardır. Bu herkes yapmaz. Şimdi burada öyle bir durum yok. Bir de bunun savunusu var. Deminden senin bahsettiğin gibi Mete, işte elin arkasına vurmak suretiyle anlatımı güçlendirmek amacıyla. Sonra ben gerçekten dün bütün sosyal medya yazı yazarken, paradım. Ya acaba hakikaten bu hareketi elin arkasına vurmak şeklinde değerlendiriyor. Daha doğrusu bu ifadeyi eline arkasına vurmak şeklinde bir Vücut dilimiz var mı bizim? şey e, Argo veya argo olmayan, hani bir argo argo de, deyimler sözlüğümüz var ya, acaba argo el hareketleri sözlüğümüz var mı? El, dil, vücut dili sözlüğümüz var mı diye baktım. Hiçbir yerde elinin arkasını vurmak suretiyle insanlara hani işte sana nasıl yüklediler falan e, ya da yüklediler gibi bir ifade yok. Bunu yapmış olan kimse de yok. Ama maalesef Kılıçdaroğlu'nun yaptığını bu şekilde savunan bir grup başkan vekili Özgür Özel çıktı dedi ki bu anlamı güçlendirmek için ya bu şöyle oluyor deyin ki yani olabilir insan bazen belagatın o an ortamın işte kendini kaptırmış olmanın verdiği şeyle bu oluyor bunu cumhurbaşkanı da diğer muhalefet liderleri de bazen ağzlarından istemediği cümleler ifadeler kaçabiliyor bazen tam kaçmak üzereken yakalandığı anlar da oluyor yani hani tam oradan dönüyor işte susuyorlar falan filan dolayısıyla Olay öyle bakmak lazım ama bunun kötü olan şümmete cümlem öyle bitireyim. Hani hakaret, tehdit falan devam ederken e, küfür falan el hareketlerine geldi ve maalesef onun tabii kabul edilmez zirvesi İpli Levent Türkan'ın bir şehit yakınına e, bacını diye küfür etmesi idi. Orada kalır bundan ders çıkartırlar diyordum ama maalesef Demek ki 2013'te Cemil Çiçek'in hazırladığı rapor aslında hani şey kalacak, çok gerilerde kalacak. O küfür ve hakaretlere el işaretleri de eklendi. Artık bunun için de ayrı bir e, rapor hazırlanır herhalde ileride.
0: Ee, ben bunun buralara geleceğini açıkçası Nedim e, çok uzun zamandan beri e, bende çekimlerde, televizyon programlarında ve diğerlerinde e, sıklıkla konuştuğum için e, benim için hiç sürpriz olmadı. Onun bir defa başlangıç itibariyle söyleyeyim. Bir önceki seçimde yani e, bu milletvekili seçimi dahil olmak üzere e, yerel yönetimler dahil olmak üzere farkında mısın? E, en bariz küfürlere eden erkek e, kadın hiç fark etmiyor. E, ne kadar kuvvetli küfür ederse siyasette öne çıktığını gördüğümde demiştim ki artık arkadaşlar bunu durduramazsınız. Artık mısın? E, çünkü e, İnsanların ettikleri küfürler, yani şimdi şöyle düşün. Hani bazen diyorsun ya özür dileyerek söylüyor. Hani erkek diyorsun başkasının işte bacısına plan küfür eder mi diyorsun mesela. Tabii. Ee, öyle kadınlar e, siyasete siyasette yaralıp e, Twitter'daki sosyal hesaplarından e, annesine şeyine kızına çocuğuna doğan çocuğuna. Evet. eden kişiler var ve bunlar siyasetteler şu anda. Evet. ve önemli yerler önemli evet. mevkideler bunlar Tabii. ve e, neredeyse siyaseten yükselmenin liyakatin e, birer nişanesi haline gelmeye başladı Tabii. Ve bu dedim artık önü alınamaz bir noktaya doğru gidiyor yani herkes bir defa dursun bakın bu üslup böyle gitmeye kalkarsa bu üslubun arkasından hareketler gelmeye başlar. Hareketlerin arkasından sonra da sokakta kavgalar vermeye başlar. Uyararak geldik Nedim sen de hatırla. Yani sen de zaman zaman konuştuğumuz televizyon programları memleket aşkında şunu anlatıyoruz. Bakın yukarıda oluşacak olan bir şiddetindeki bir depremin zeminde yani diğer yerlerdeki katmanlardaki şeyi bir şiddetinde olmuyor.
1: Tabi, depremin büyüklüğüyle doğru, şiddeti arasında ara fark, evet o dediğin şey işte, depremin büyüklüğüyle şiddeti arasında hissedilen aşağı yer, doğru, beşe doğru,
0: beşe doğru, 5'e doğru, altıya doğru gidiyor yani e, aşağıdaki etkisi çok daha fazla. Rica ediyoruz. Yani yukarıda bu kadar gelinim olduktan sonra aşağıda bir olay olduğunda kendinizi bundan mahrum tutmayın arkadaşlar. Çünkü ben şunu hissediyorum. Artık yavaş yavaş bunu görmeye başladım ve kaygımı da söylüyorum. Sokaktaki insanlar birbiriyle konuşurken üsluplarını çok fazla sertleştirmeye başladılar. Tanıdık tanımadık. Kahvede, evin içinde, arkadaş ortamlarında, yemekli bir yerde, masaların yan taraflarında olan ortamlarda insanlar birbirlerine laf atmaya başladılar. Bakın siyasi laflar atmaya başladı. Bu iyi bir işaret değil. İyi bir işaret olmadığını söylüyorum. Artı başka bir şey daha var. Siyasetçiler de tepede oldukları halde bunlardan bir tanesi işte demin senin verdiğin örnekti ee, en ağır küfrü etmiş olmalarına rağmen mesela toplumsal olarak tepki vermesini beklediğiniz kurum, kuruluş, STK veya siyasi partilerden bununla ilgili en ufak bir şey almadınız. Tepki almadınız. Artık öyle bir noktaya geldi ki acılarımız bile ahlaki etik ve acı dahil ayrılmaya başladık arkadaşlar. Normalde insanın acıları birleştirir. Yani bir şehit cenazesi birleştiricidir aynı zamanda o mahalledeki bütün insanları o cenazeye götürür. Bir cenaze, bir yokluk, bir hastalık. Bunlar insanları birbirleriyle kenetleştiren de olaylardır. Toplumlar yandırsa hiçlerinde birleşmezler. Yani futbol maçını kazandığınızda sokağa çıkarak birleşmezsiniz ancak. Asıl kuvvetli olanlar acılarda birleşmez. Şimdi bakıyorsunuz ülke ocaklarından bir hanfendi hayatını kaybediyor tık yok. Bir şehit annesine, şehit bacısına en garis, ondan daha ağır bir küfür yok zaten. Hani edilebilecek bir kadına edilebilecek en ağır küfür bu. Bu küfür ediliyor ve en ufak bir tık yok. İki gün sonra, üç gün sonra yaşanacak diğer olaylarda aklı selim insan bulmakta zorlanacağız. dedim. Hani mahallenin eskiden şeyleri vardı hatırlarsan. Böyle e, abileri vardı, ablaları vardı. Hani onlar Sokağa çıktıklarında şey derdi. Durun dediğinde herkes şöyle bir tıp diye kalırdı hatırlarsın değil mi? Tabii tabii. tabii. Onlar dur deyince dururduk yani. Abi abla filan denmez. Dur bitti. Kavga biterdi orada. Şimdi ben size söyleyeyim. Aklı Selim'in kaybolduğu yerde kim durduracak arkadaşlar? STK'sı bölünmüş durumda. İnsanlar ortadan ayrılmış durumda. Fikri olarak gerçeklikten kopmuş durumdayız. Ya rica ediyorum ya. Yani sonuçta bir seçime gideceğiz 2023'te veya erken veya tam zamanında. Ya biz seçime gideceğiz arkadaşlar. Memleketi ikiye ayırmayacağız. Yani memleket bölünmeyecek. Sonuçta seçime gidecek. Bu seçime gittiğimiz yerden sonra tekrar beraber yaşamaya gideceğiz. Yaşamaya çalışacağız. Beraber yaşayacağız ya. Bu şekilde, bu yoğunlukla başlayan bir seçimi, seçim e, atmosferinin 2023' nasıl olacağını düşünebiliyor musun? Dedim. Tahmin edebiliyor musun? Yani.
1: Yani. Tabii.
0: Yani. Tecrübeleri yani şundan, şey.
1: şundan, şuradan görebiliyorum. Mesela ben bugünkü yazıma biraz değineyim. Ee, o 2013'te e, Sayın Cemil Çiğ'in hazırlattığı rapor. Türkiye Büyük Millet Meclisinde o dönem e, grup olan tüm parti başkanlarına elden verilmiş ve işte milletvekillerinin ismi çıkartılarak bakın yani şöyle diyeyim hani en şey e, küfürler edilmiş onlara da yer verilmiş cümleler kullanılmış çok ilginç çok ilginç küfürler çok şöyle diyelim yani insan insan dışı yaratıcılığı Zorlayan küfürler edilmiş. Yani böyle bir şey olamaz yani. yani sokakta bile edilmeyecek küfürler meclis açısı ya altında.
0: Yani e, neredeyse yeni bir e, sözlük yazılmış. Küfür sözlüğü. Aynen,
1: aynen. Büyük Millet Meclisi'nde bu olmuş. Gerçekten ben de onu teyiden o tarihte e, arama e, meclis e, tutanakları arama bölümünden girdiğim zaman hakikaten girin o kelimeleri. Teker teker önünüze dökülüyor. Yani korkunç bir şey. Bir, hiçbir ülkenin meclisinde böyle bir şey yoktur. Yani adamın Adamı mesela suçlayabilirsin, siyaseten siyasi bir sıfat kullanabilirsin. <gülüyor> Ama adamın annesi, çocuğu, kadını, eşi, inanılmaz şeyler söylemiş.
0: Ee, Yidisli
1: adeti. ondan sonra. E, yani etek giydiriyorum sana. Yani ne alakası var? Yani kadın erkek birbirine girmişler. Tabi Büyük Millet Meclisi daha önce yumruklama hadiseleriyle e, ölümlerinin gerçekleştiği bir alan olduğu için artık memleketi gösteriyor. Kötü olan şu, dedin ya bu seçime doğru giderken, işaretinin küçük bir işareti olsun. Mesela ben bunu yazdım, anlattım e, ve dedim ki şimdi Kılıçdaroğlu'nu savunanlar olacaktır. Ve diyeceklerdi ki e, siz şu şu tarihte yapılanları görmediniz mi? E, ben de onu anlatıyorum zaten. Bak geçmişte AKP'nin de şunun da bunun da milletvekillerinin ettiği küfürleri koyuyorum zaten. Siz diyorsunuz ki işte ben onlara benziyorum. Zaten kendilerini anlatırken diyor ki efendim onların gö yaptığını görmüyor musunuz? Ya görüyoruz. Siz de eleştirdiklerinizden farklı olmadığınızı göremiyor musunuz artık yani? Eleştirdikleriniz gibisiniz artık. Hani bir farkınız yok artık sizin birbirinizden bu anlamda. Çünkü küfür bir millettir diye bir laf var ya yani küfür bir millettir. Küfürbaz. İster şu görüşten, bu görüşten fark etmez kardeşim. Onlar bir millettir, ayrı bir millettir. Bu iyilerle kötüler arasındaki fark gibi açıktır. Bazı insanlar var. Düşmanının annesini, eşini kendi kutsalı gibi koruyan, onun namusuna, iffetine söz gelmemesi için elinden geleni yapan. Düşmanını öldürür ama eşine, ailesine laf söylemez. Bak bu kadar, ahlak ahlak o, yüce, o yüceliktedir Türk milletinde ama... İçimizde öyle ahlaksız namussuzlar var ki ve özellikle PKK ve FETÖ yandaşları bunlar nasıl ailelerde büyümüşler? Hangi mahallelerde büyümüşler? Milletin annesine, ailesine karı, sırf rencide etmek için ha, üzmek için, onu böyle acıtmak için canını ailesine, kızına, çocuğuna küfrediyorlar. Şey böyle... Sevgili
0: e, sevgili, Alçak... sevgili e, Nedim sevgili Nedim Hı?
1: bir, bir cümle Şimdi, mi söyleyeyim e, hayır yazı... orada
0: şunu hayır şunu unutma diye söylüyorum sokakta yürüyen hamile eşinin yanında ensesinden buran e, e, bir terör örgütünden ne bekliyorsun ben onu anlamadım yani. hamile ha. eşinin yanında
1: doğru söylüyorsun doğru söylüyorsun. yolda
0: yürürken Tabii. Tabii. nasıl
1: kıyaslayacaksın
0: doğru arabanın içerisinden ee, hatırlarsan o tam şey zamandı, Barikatlar dönemiydi. Tam. Bin başımızın arabasını durdurup hatırlarsan. Tam. Ee, Eşli çocukları vardı hatırlarsan. Evet, Onların evet. gözünün önünde. Tabii. Ne
1: diyorsun abi sen ya? Tabii. Ne diyorsun? Gerçekten ne diyor. Bazen unutuyorsun ya. Doğru maalesef. Doğru. İşte o yüzden diyorum yani. E, şimdi bugün e, dediğin noktayı altını çizmek için örnek vereceğim. Bugünkü yazım bunları anlatıyor. Altta tabii bir sürü insan yorum yapmış falan da veya okunuyor yazı şu anda hala internet sesinde duruyor. Alttaki yorumlara bak. Ne var? İyi yapmış. Hak ediyor bunu. Şu bu. Ya destek oluyorlar biliyor musun? Yani bu adamlar yani o Twitter'da nasıl bir ahlaki çubak yani o parti tabanında bile bu çürüme öyle bir yaygınlaşmış ki. kılıçlar sırf bu hareketi Kılıçdaroğlu yaptı diye yani onun lideri yaptı diye onaylıyor, ne var diyor, iyi yapmış diyor, hak etmişler diyor falan. Yani mesela onu size bir başkası yaptığı zaman üzülüyorsunuz, tepki gösteriyorsunuz. O yüzden söylüyorum. Küfür bir millettir. Yapan da destekleyen de o milletin ferdidir. Hiçbir siyasi görüş ayırt etmeden biz bunu görüyoruz. Özellikle korkunç olan şu. Ben tabii çok şaşırıyorum 2023 seçimlerine doğru giderken. İP ve CHP'de bir rahatlık olması lazım. Yani hani Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine yansıyan geliyor gelmekte olan falan işte böyle biraz sarkastik dil kullanarak anlatmaya çalışıyor fotoğrafı. Tamam güzel olabilirsiniz. Millet seçerse kim itiraz edecek buna. Ama bu gerginlik ne onu çok anlamış değilim. Ve bu gerginliği de bakın yani şöyle oluyor. Herhangi bir miting veya bir şehir gezisi sırasında biri yaklaşıp halktan biri bir bir şey sormaya kalktığı zaman hemen etrafında bir kocaman duvar, uzun boylu insanlar tarafından bir kocaman duvar oluşturulup böyle üzerine ağır baskılar falan yapılarak vatandaşı tek başına olan birini böyle kıstırmak, susturmak, bastırmak yoluna gidiyorlar. İkinci sosyal medyada en ufak bir şey yapana talimat almışlar. O çok belli. Trol olduları besliyorlar ve birbirleriyle çok entegreler. Bakın CHP'nin, İP'nin, FETÖ'cüler ve PKK'ların desteğiyle inanılmaz bir troll oldusu var istedikleri kişiyi linç edebiliyorlar hakaret edip onu benzdirmeye çalışıyorlar ve yani şöyle isterseniz yüzlerce avukat tutun nereden bulacaksınız o kadar işinle, e, mücadele edeceksiniz ama bu türlü orduları insanların bütün izzetine hepsiyle ve şuradan da görüyorsunuz işte, dedim ya bir yazı yazdık dedik ki, ya bunu yapmayın etmeyin ha, ne var iyi olmuş hak etmiş bilmem ne diye destek oluyorlar bu, bu işte çürümedir yazımı da öyle bitirdim evet bu bir çürümedir ve çürüyenler farkında değil ama kokusu bütün ülkeyi sarabiliyor. İşte bir hareket yapıyorsunuz bir anda ülkeyi sarabiliyor. Bir kelime kürsüden konuşuyorsunuz işte bir anda o koku o çürüme kokusu bütün toplumu e, sarabiliyor. Evet.
0: Şimdi tabii bütün toplumun beklediği askeri ücret görüşmeleri var değil mi? Evet. Onun için bir sınır var değil mi? Bir bir süre var. O sürenin sonunda... Tabii,
1: tabii. Zaten, bu hafta e, çıkacak galiba zaten öyle bir sonuç çıkacak. Yani
0: itirazlar oluyorsa da işte gidiyor tekrar, tekrar revize ediliyor e, ve konuşmalar e, derinleşiyor. Dün de biraz girmeye çalıştık. Ondan önce de e, bu konuyu konuştuk. Niye konuşuyoruz? Arkadaşlar tabii ki e, e, bence ilk konuşulması gereken hatta bugün bile e, bu el hareketinden e, önce konuşulması gereken konulardan bir tanesi... Ee, emekli ve e, sabit gelirli insanların hayat standartları nasıl yükseltileceği konusu olmalı. Çünkü onların alternatifleri yok arkadaşlar. Alternatif üretici tecevk bir kaynak da yok. Özellikle emekliler için e, bunu öncelikle e, söylemek isterim. Hani bazen e, şöyle bir konu konuşulur, daha çok tartışılır. İşte insan yaşlandıkça harcamaları azalıyor falan derler. İnanın öyle değil arkadaşlar. Yani ben kendim için söylemiyorum. Yani, e, etrafımdaki insanları da e, biliyorum. E, alemden de biliyorum. İnsanların sağlık harcılılmaları çok ciddi anlamda artıyor. E, yaşam standartlarını sürdürebilmek için ekstralara ihtiyaçlar oluyor. Ve e, illa hayat her şeyi gezmek ve dolaşmak değil. Ve emekli maaşları her sene gittikçe eriyor. Yani aldıkları eğer bir eviniz yoksa e, hayat standartını düş, e, sürdürmekte zorlanıyorsunuz. E, çalışamayacağınız içinde bir şeyde bir meslekte veya bir yerde gidip bulunamayacağınız içinde yapacağınız çok daha fazla bir şey yok. Bu dünyanın her tarafında böyle mi? İnan böyle. Belki sen de dikkatini çekmiştir. E, Yurt dışına gittiğimde e, özellikle Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere e, çalışan insanların yaşlarının böyle 70 üzeri falan olduğunu görürsünüz. Ve ben e, tabii şimdi Türkiye'de biz bunlara alışkın değiliz. Hani ben bir yere gittiğimde hep genç insanların çalıştığını görüyorum. Yani işte bir hizmet sektöründe ve diğer yerinde. Mesela bir kahve isterken yani istemeye utandım. Hani böyle bana getirecek çünkü ben gittim kendim e, kahvemi e, aldım, kendi masama falan döndüm. E, biz bizde böyle bir kültür de yok. Yani biz yaşlarımızı çalıştırmayız. Yaşlarımıza bakarız. Diğer ülkelerden çok daha farklı bakarız. Yapacaklarımızın bir tanesi de hak ettikleri maaşları vermek olmalı ve bunun için de hep beraber hani lobi yapmalıyız bizler. Ee, çünkü bu insanların e, dernekleri ve şeyleri aktif aktifleri yok. Diğerlerinin reklamları var, e, STK'ları var, grupları var, lobileri var. Onlarca şeyi var. Ama dar geleni insanların ve memurların, memurların diyorum, şeylerin, emeklilerin böyle bir şansı yok. Onların lobisi de bizleriz yani, Nedim sensin, benim. O yüzden Tabii. her defasında bu konuyu atlamadan ve ısrarla ve ısrarla, ısrarla ve ısrarla söylemeye devam edeceğiz. Enflasyonun ana nedeni olarak maaş artışını göstermeye çalışanlara bunun böyle olmadığını, Bugün bir kez daha teyit etmek için bir arkadaşımla telefonla konuştum. Yani hizmet sektörüne bayağı büyük bir şirketin sahibi. Dedim ki yani nedir sizde bir şeyin miktarı? Yani ücretlerin size normal giderlerinizde bir malın üretimindeki miktar nedir diye sordum. %15 on ee, ama bugün baktığınızda e, genel anlamda baktığınızda e, sanki bütün ana neden onlara maaş artışı yapınca otomatikman Türkiye'deki bütün dengeler bozulacakmış gibi bir imaj ve tablo yaratılmaya çalışılıyor. Yok arkadaşlar. Yani o insanlar önce iyi şartlarda yaşayacaklar ki e, bizler de huzur içinde yaşayacağız. Onlar mutlu olacaklar ki Hizmetlerini doğru dürüst yapacaklar. Onlar işe gittiklerinde eve bir şey götürdüğünü bilecekler ki daha fazla üretecekler. Daha fazla istek ve arzuyla çalışacaklar. İnsanların akşam eve götürdüğünde bile eksi bakiye düştüğü bir yerde üretim olmaz. Üretim olamaz. Böyle bir mantık dünyanın hiçbirinde olmaz arkadaşlar. Yani siz her akşam gideceksiniz ve eksi vereceksiniz ve her gün o işe gitmeye devam edeceksiniz diye düşünüyorsanız evet gelir ama ruhuyla gelmez ama vücuduyla gelmez ama beyniyle gelmez ve gelmediği her yerde de e, aslında üretimdeki e, o aksamalar farklı bir yere gider. Ben bu örneği daha önce de vermiştim Nedim. E, i̇stersen bir kez daha vermek isterim. Çünkü Türkiye'de bu tür örnekleri vermekte zorlanıyoruz. Böyle e, uç örnekler yok. Hani e, çöl ayısı denen bir adam vardı hatırlar mısın? E, Kuvvet Savaşı. Schwarzkopf.
1: Schwarzkopf. Ha. Ha.
0: Bu e, savaşın, e, savaşın geçecek olan komutan savaşa gitmeden önce bölgeye gidecek olan askerlerle ilgili bir anket yapıyor. Ve askerlerin çok mutsuz olduğunu görüyor. Yani bölgeye gidecek olan Suudi Arabistan'a gidecekler. Yani savaş'a gidecekler. Ve araştırmanın sonucunda şu ortaya çıkıyor. Amerikan askerleri yurt dışındaki göreve gittiklerinde bizim gibi değiller. Bizde e, bütün askerlerin harcamalarını devlet karşılar, ama onlar öyle değil. Kıyafetinde kendi parasıyla alır, işte e, yiyeceğini de kendisi alır. Onların e,
1: gerçekten mi
0: ya? Mağazaları vardır, şey mağazaları vardır. Gözlüğünü kendini alırsın, tamam mı? Yani, silahını veriyor da, yani mermini veriyor da. Onun dışındaki bütün harcamaları kendileri karşılarlar. Tabi. Bir de orada ekstra olarak aldıkları içecekler, mi içecekler falan var. Hesaplıyorlar diyorlar ki biz e, evimizden uzaklaştığımızda ikinci bir masraf çıkıyor bize ve ikinci masraf çıkınca yaklaşık 500 dolar civarında o zamanki yapılan araştırmalara göre biz eksiye düşüyoruz. Yani yurt dışında göreve gittiğimizde biz ailemizi geçindiremiyoruz. El yani geride kalan ailemizin e, şeyi kalmıyor. Yiyecek parası kalmıyor. Çuvaz Kupur'u raporlaştırıyor ve o dönem e, senatoya e, ve işte Pentagon'a veriyor bu raporu <gülüyor> ve yurt dışına gidecek olan kişilerin maaşlarını arttırıyorlar. Yaklaşık o kadar yani o dilim kadar arttırıyorlar ve o dilim kadar arttırıl arttırıldığı için de gerçekten de performans inanılmaz bir şekilde artıyor. Ben bunun aynısını e, kredi yurtlar kurumunda e, zaman zaman konuşma yapmaya gittiğimde, ee, öğrencilerle oturdum konuş, konuştum. Yani e, öğrencilere dedim ki arkadaşlar sizler geliyorsunuz. Tabii bu konuşma yaptığım kişilerde tamamen dar gelirli. Neden bahsediyorum. Yani parası olan zaten hani e, bu konuşmanın içerisinde bir e, bilgi alabileceğim bir yer değil. Devletten alinizden bir kuruş para almasanız ne kadar liraya geçinebilirsiniz? Sorun bu. Yani o zamanki sorun. Hatta bunu ben yazıya durdum. E, köşemde yazdım. Çocuklar kalem kalem yazmışlar. İşte devlet bize işte günlük şu kadar yiyecek parası veriyor. Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği. Bunu karşılıyorlar. Ee, i̇şte devletin verdiğinden devlet şeyi kesiyor. Kredi vücudar kurumunda kalıyorsa şu kadarını kesiyor. Ve ellerinde kalan bir miktar para var. Şu kadar bir para kalıyor. Rakamsal olarak yalnız hatırlamıyorsam. İki civarındaydı. Şimdi rakamlar değişti ee, Yapıyorlar, yapıyorlar ve en sonunda nereye geldi biliyor musun? Bizim için çok fazla önemli olmayabilir. Birçok kişi için bunu anlamakta zorlanıyor da olabilir. Hani insanlar okula gitmek için otobüse biniyorlar ya. Şimdi her gün otobüse biniyorsun. Gidiyorsun, geliyorsun, gidiyorsun, geliyorsun bir miktar veriyorsun. O miktar bile anormal şekilde onları yoruyor. Yani iki lira, iki buçuk lira olan e, bir ücret inan öğrencinin o kıt kanaat durduğu yeri Anormal şekilde sarsabiliyor. Anlatlar, anlatlar. Peki dedim çocuklar ne kalıyor? Dediler ki bizim okulda gitmek için öğlenin gittiğimizde yemek için para kalmıyor. Nasıl dedim kalmıyor? Çünkü öğle yemeğini üniversitelerden alıyoruz ve üniversitede yiyoruz. Üniversitede sağ olsun bize daha düşük miktarda veriyor. Yalnız bakılamıyorsam üç lira üç buçuk gramın öğle yemeği. Yok çeşit yemek galiba. Ama bunu alacak gücümüz kalmıyor. 20 lira çarp işte 120 lira yapıyor. Bir öğrenci için bu büyük para. Bunu yazmıştım yani kalem kalem çıkartarak yazmıştım. Bir öğrenci hiç kimseye ihtiyacı olmadan yaşayabileceği limitleri bulmak zorundasınız. O limiti bulduğumuzda ötesi harcama olabilir ama onun altında olduğunda zorlanıyor. Çünkü onun, onu koyabileceği bir kalem yok. Hatta ben sana bir şey söyleyeyim. Bazı öğrenciler devletten aldığı paranın bir kısmını yemeyerek ailesine gönderdiğini söyledi biliyor musun? Tabii. Örnek vereyim. 600 lira şey alıyorsa, burs alıyorsa devletten, bunun 200 lirasını ailesine gönderen insanlar var. Memleketten. Hesabınızı, kitabınızı yaparken, hesabınızı kitabını anlatırken, bu şekilde yapmak lazım. Ben de bunu niye anlıyorum? Çünkü ben de Parasat okulda okurken, ayda ayda Kendime ayırdığım lüks neydi biliyor musun Nedim? Haftada bir defa tam yurdun karşısında Aspava pidecisi vardı Ankara'da hatırlar mısın bilmiyorum sen. Gitmişsen bilirsin. Orada gidip bir porsiyon hamsi tava yemek. Benim hayatta yapabileceğim, bak hayatta yapabileceğim, ayırabileceğim tek para oydu. Bir hafta boyunca yemezsem kendime verdiğim şey buydu. Arkadaşlarım öğlenliğin şeye giderlerdi. Ne derler? E, kantine gidip işte tost alırlar, kola alırlar. Böyle bir lüksümüz yoktu. Ama bunun için şey yapmazdık yani. E, şükrederdik çünkü devlet bizi parasiyatı okulu kazandırıp orada okutuyordu. Ama biz orada çoktan geçtik. Biz artık çok daha geliştik, çok daha büyüdük. İmkanlarımız çok daha fazla arttı. Biz öğrencilerimize... Emeklilerimize ve çalışanlarımızı memnun edebilecek, bu standartları sürdürebilecek en limitteki soruları sormak zorundayız ve bulmak zorundayız. Mutluluk denen bir şey var. Mutlu etmediğiniz hiç kimse sizi mutlu edemez. Bu ülkenin temel taşı da üreten insanların mutlu olarak evlerine dönmelerinin sağlanmasıdır ya. Bunu hep beraber tartışacağız ve Ya yani Bu hesabın üzerine yani enflasyon artarmış. Ya bir kez de işveren yüzünden değil de şey yüzünden artsın kardeşim. Çalışanlar yüzünden artsın. Ya bir günde onlar yüzünden artmış olsun. Biz de diyelim ki ya en azından mutlu oldular diyelim yani. Hani hep anlatıyoruz ya.
1: O, o dediğin şey hiç tecrübe edilmedi. Sadece bir algı olarak yıllardan beri ben ekonomi muhabirine başladığımdan beri ki öncesinde de ne zaman asgari ücret görüşmeleri başla, başlar o zaman piyasaya hemen bir takım ajantalar vasıtası üzerinden efendim asgari ücreti eğer şu şu şu oranlarda yaparsanız bu enflasyonu arzdırır. Talep enflasyonunu arttırır. Maliyet enflasyonunu arttırır. Çünkü onu işverenler maliyetlere ekleyecekler. İşte tüketim artacağı için fiyatlar artacak. Esnaf işte ma ma mağazalar arttıracak fiyatlarını gibi gerekçeler öne sürerler. Ama bu hiç ekonometrik olarak finansal açıdan hiç tecrübe edilmedi. Ya bir Deneyelim bakalım. Hakikaten mesela bugün sendikalarında çok mantıklı bir şekilde ortaya koydukları 5 bin lira civarında asgari ücret verilsin. Bakalım öyle bir şey oluyor mu olmuyor mu? Bir görelim. Ama dediğin gibi ve ki olsun. Bundan olsun. Yani insanlar zaten şöyle söyleyeyim. Asgari ücretinin birçoğu borçlu falan olduğu için ya kredi kartı borcunu kapatacak ya veresiye defteri borcunu kapatacak. Dolayısıyla patronların çok fazla korkmasına gerek yok. Yani şöyle Mesela benden çok fazla para gidecek, işçiye çok fazla para ödeyeceğim demek yerine şöyle bir korku yayma, enflasyonu arttırır. Yani bütün bunun maliyetini toplum çeker. E bir kere sen bir fedakarlık ediver, bir göster bakalım. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan en son giderken yurt dışına dedi ya, demiş işte hani iş dünyasını da rahat ettirecek bir oran falan. Ya yani iş dünyasını rahat ettirecek oran şu, işçinin istediği kadar değil. Patronun istediği kadar bir e, şey, zam oranı. E peki devlet nerede duracak burada? Patronun yanında mı, işçinin yanında mı? Elbette işçinin yanında durmak zorunda. Durmalı. Top. Çünkü ya bu iktidarı seçen onlar. Bakın ben size bir rakam vereceğim. E, ben bunu Twitter'dan da paylaştım. Üzerine de şey yorumu yazdım. <gülüyor> Dünya eşitsizlik raporu yayınlanmış. Türkiye'de en zengin %10 yani nüfusumuzun o en zengin yüzde, gelir gruplarına göre ayrılıyor ya bizim zaten. içimizde %10 en yüksek zengin grup bütün gelirin %54'ünü alıyor tek başına. Yani bu oran şöyle olmalı hani 10, %10'sa %10. Diğer 10 yine diğer o %10'u. Bu çok eşit. Hani dedi ki biraz daha oran değişebilir. İlk %10 %20 alabilir. Hadi 30 alabilir. Arkadaş %54'ünü alıyor ya. Geri kalan Nüfusun yüzde doksanı yüzde doksanı yüzde kırk altı gelirin sadece yüzde kırk altını bölüşmek zorunda kalıyor. Ve en çok da ben onu öyle yorumladım. Yani hem bu kadar zengin olacaklar ki bu pandemi sürecinde varlıklılar varlığını katladı. Bütün süreçler onların lehine işledi. Menkul gayrimenkul olanları dövize olanları efendim altına olanları şirket sahipleri hep katladılar şeylerini gelirlerini. Bu dünyada da böyle Türkiye'de de böyle zenginlik zenginlerin şeyi arttı. Ee, gelirden toplam gelirin aldığı pay arttı. Ama şunu yapmak istemiyorlar. Toplumun geri kalanında bunu bölüşmek istemiyorlar. Hala onlara mal satıp onlardan almaya çalışıyorlar. Nedimci e kardeşim peki hangi geliri alacaklar bunu? Ya, ne alacaklar? olabilir mi? Efendim?
0: İkimiz de gitti galiba görüntüde diyorum.
1: Yok ben şey yapıyorum. Beni görüyor musunuz?
0: Ben görüyorum. herkes herkesi görüyor galiba. Yavaş evet. yavaş
1: toparlayalım dedim. Tabi. Ee, dolayısıyla, çünkü... dolayısıyla hani böyle o dediğin argüman, işte efendim bu enflasyonu olmuş Ben böyle bir şey inanmıyorum. Ee, çünkü zaten insanların e, bunu alıp hemen ha şu patronlar şunu söylüyorsa, e, ben, biz bu maliyeti ürüne yansıtın. Zaten yansıttım. Zaten enflasyon görünen yani görünen bir enflasyon var, yaşanan bir enflasyon var. Fiyatlar zaten onun çok çok üzerinde arttı. Yani sen onu aldın zaten.
0: Ya ben şunu anlamıyorum e, Nedim. Şu mantığı anlamıyorum. Yanlış anlamam. Şimdi e, üreticiler haklı olarak şunu söylüyor Diyor ki benim girdilerim arttı. Diyor. E, Türkiye'deki gerçek enflasyon. Hani diyor ya gerçek enflasyon yüzde yirmi beş değil yüzde elli diyor. Değil mi? Evet. Tamam. İyi de o zaman arkadaş yüzde elli ise ve sen yüzde elliyi ee, ürünlerine yansıttıysan ve burada bir haklılık oluşturmuşsan eee niye ee, çalışanların %50 enflasyon ee, payını vermekten zorlanıyorsun?
1: Tabii. Niye ya, abi? Ya bu şartlarda Mete çok güzel hesap yapıyorsun bu konuda e, matematiğin sağlam e, 2800'ü e, son şeyi
0: sen yiyorsun Hı? son şeyi poğaçayı sen yiyorsun
1: <gülüyor> tamam peki e, 2800 lira arkadaş ya bir yandan dün yine konuşurken sen söyledin ya yani adam o ücretle nasıl çalışmayı kabul etsin ve bugün ben yine konuştuğumuz iş adamları falan işte 5000 liraya 6000 liraya e, çalışan bulamıyoruz e, yap asgari ücreti 5000 lira üzerinde koy farkını sektördeki e, kalifiye eleman farkını koy insanlar hiç olmazsa nefes alarak yani o deminden dedin ya eee örneğini verirken Amerikalı askerler insanlar yaptığının emeğinin karşılığını aldığını düşünmeler, görmeliler. Yoksa öbür türlü e kardeşim gidiyorum, o kadar yoruluyorum, çalışıyorum. E yani hiçbir emeğin karşılığını alamıyorum. E tabii iş aramaktan bile kaçıyor insanlar. Onu biraz o yüzden hani çalışmayı ücreti yüksek tutarak cazip kılmak gerekiyor. Çünkü o adam orada çalışacak, evine, çocuğuna ekmek götürecek. Çalışıp da evine hala ekmek götüremiyorsa akşam çocuğunun yüzünü güldüremiyorsa adam nasıl çalışacak? Adam o zaman evine en yakın yere arıyor. Ama belli mesafeye, fabrikalara, atölyelere gidip çalışmak için adama haklı bir neden yaratacaksınız. O neden de gelirden alacağı adam gibi pay yani.
0: Aynen öyle. Arkadaşlar inşallah e, Aklı Selim hem işverenlerin hem e, işçi sendikasının hem de devletin ee, herkesin memnun edecek bir yöntemle askeri ücreti belirlemesine rica ediyoruz evet. yani rica ediyoruz ee, ve bu yaşanacak olan çıkacak olan rakamın da Türkiye'nin huzuruna büyük katkı sunacağını düşünüyoruz ya şöyle... çalışan ve parasını alan evine mutlu giden insanlar mutlu insanlardır arkadaşlar ee, lütfen e, insanların bu mutluluğunu ellerinden almayın ve lütfen e, tartışmalarınıza vicdani olarak da bir kişinin yaşayabileceği üç ne olacağını vicdan olarak bir kez daha düşünmenizi tavsiye ederim.
1: Ya bir şey söyleyeyim, bakın e, bu konudaki duygumu bir çalışanla, bir şoför olabilir, Hı -hı. bir işçi olabilir. Konuşurken ücret konusu açıldığında ne alıyorsun diye sorduğumda 2800 küsür lira dediğinde 300 lira 400 lira da yemek parası dediğinde size yemin ediyorum. Sanki o maaşı veren işveren yerine ben utanıyorum. Sanki ben yapıyormuşum o haksızlığı gibi başımı öne yiyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani Allah kahretsin bu insana yapılır mı? Bir insan o rakamı bölüyorsun çarpıyorsun adama verdiğin para 2800 lira 3000 lira hadi diyelim ondan sonra bir de yemek parası veriyorsun şey arada yani biliyor musun onu böldüğün zaman bir 10 lira falan 10 küsür lira düşüyor yani çorba içemiyor mesela onunla adam yemek parası almış işte o fişler falan var yani şeyler kartlar falan onunla yani onu söylediği zaman sanki onun Patronu benmişim gibi utanıyorum biliyor musunuz onu duyduğum zaman. O yüzden evet. bu utan, hepimizden bu utancı kaldırmak devletin düzenleyici rolüne, hakem rolüne, ondan sonra işvereninde fedakarlığına kalıyor. O yüzden bunun vebalinin altında kalmamak için çalışanlara o ekonomik krizin, pandemi sürecinin yarattığı hasarı telafi edici bir ücret. Hakikaten Metenisi Ödeği'yi biz de rica ediyoruz yani
0: çok teşekkür ediyoruz. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ee, fikirleriniz ve ideolarinizi savunmak için her türlü argümanı kullanabilirsiniz. Ama kullandığınız argümanlar eğer bölücülüğe, etnik veya mezhepsel e, sorunlara e, kaşıyacak uzak durun. Sizden de ikinci ricamız da bu olsun. Kendinize iyi bakın.
1: Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Sağ olun.